0: Dit is de Jazztrain-podcast Gypsy Jazz van Studio 040 uit Eindhoven. In samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weits. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keunings van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering gaan we luisteren naar een interview van Melvin met Church Lancaster. Sures is een groot liefhebber van deze muziekstijl en stond aan de basis van de stichting Hot Club de France. Hij speelt zelf ook uitstekend gitaar in de band Catre Tickets de Swing. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het nummer Gypsy in My Soul door Catre Tickets de Swing van het album Paris Je T'aime.
1: No care, no string. It's just a gypsy in my soul There's something calling me from way out yonder It's just a gypsy in my soul I've got to give vent to my emotions I'm only content having my way There is no other life of which I'm fond just a gypsy in my soul, no cares, no strings, my heart has wings, there is no other life of which I'm fonder, it's just a gypsy in my soul.
2: Gypsy in my soul van uh, Quatre Tiquets de Swing. De band waar uh, George Lancaster al al lange tijd uh, in in speelt en nog steeds optreedt. George, wat ontzettend leuk uh, dat je hier bent vandaag in de de podcast uitzending. Uh, We hoorden jou net uh, spelen en de titel van het nummer is... Gypsy in my soul. En en volgens mij uh, zit daar nog ook wel wat uh, wat verwevenheid bij jou in. Er zit ook een beetje een gypsy in jouw soul, volgens mij.
3: Ja, dat is al lang geleden begonnen. (laughs) Toen ik uh, die muziek van Django hoorde. En toen ik ook zelfs uh, bij de Rosenbergs al kwam, die toen in de eerste jaren uh, in in, in Brabant waren. Toen heb ik ze opgezocht. En uh, ja, dat blijft helemaal uh, klikken.
2: Want zullen we daar eens even helemaal in het begin uh, van welk bouwjaar ben jij en wanneer kwam jij in aanraking met Hot Club de Frans muziek?
3: Ik ben van 38 en dat is ongeveer het topjaar geweest van Django en de de Quintet, want toen maakten ze de, de schitterendste opname. Onder andere heb ik daar ook herinneringen aan omdat ik Larry Adler heb bezocht, een mondharmonica speler die wereldberoemd was en die heeft toen opname met Django gemaakt. In mei 38. En ja. uit die regio kom, kom ik. In tijd kom ik. Ja, ja, ja. ja.
2: En, en, en was je toen al vroeger in je jeugd. Kwam je in aanraking al met Hot Club de france muziek. Of kwam dat eigenlijk relatief later?
3: Um, ik was uh, op uh, middelbare school. Laatste jaar zo'n beetje denk ik. En toen was ik op een feestje. En er lagen wat 45 toerenplaatjes. En men ging uh, wat draaien. En we gingen wat uh, eten en drinken. En opeens zet iemand een plaatje op en die zei, dat is Django Reinhardt. En ik hoorde daar fantastische opname. Ik was gelijk verkocht ja. vanaf dat moment. De bliksem. Ja, dat was absoluut. <laughs> Het bij, in. bij En
2: speelde je toen nog... al zelf gitaar?
3: Ik speelde wat gitaar, maar eh, anders. En toen ben ik dus een klein hostclubje begonnen in Amsterdam.
2: Ja, nou we gaan daar zo meer van horen. We gaan eerst... Uh... Het nummer Djangoology van uh, Django Reinhardt te uh, horen. Ja, ondertussen horen we gezellig de, de, de sirenes in Deventer Maar dat is niet de... vanwege
3: deze, uh, nee, dat is deze opmerking al, van, van mij.
2: Maar uh, Djangoology, dat is het eerste nummer waar we naar gaan luisteren. Een beroemde eigen compositie van uh, Django. En ik geloof het, samen met Stefan Grappel. Jawel. Ze hebben hem samen uh, En, en het
3: prachtigste van dit nummer is, wat niemand ooit heeft geëvenaard, nog steeds niet. Dat is zijn timing en zijn verrassingen. Ja. In die solo.
2: Ja, nou we gaan uh, luisteren naar Django Reinhardt en het Hot Club de Frans Quintet met Djangology. Uh, Muziek
4: mm-hmm.
2: Dat was Django Reinhardt met uh, het Hot Club de France Quintet, uh, Djangoology, een van zijn bekende tunes. En dit is ook een nummer wat we nog heel veel in het jam sessie uh, uh, circuit uh, ook uh,
3: horen. En het eerste, eerste compositie van de twee uh, sterren.
2: Ja, was dat, was dat ja. ook wel, waar, waar het een beetje begon, is dit ja. uit hun echte vroege jaren?
3: 35.
2: 35, ja. Uh, ja. ja, toen ze dus eigenlijk pas net echt aan het opnemen waren. Ja. Ze speelden al toen een jaar of twee misschien samen, maar ja. ze kwamen toen pas echt de studio in. En, uh, gingen
3: nummers maken, dat gingen is echt nummers fantastisch. Maken, ja. Ja.
2: Dus jij was 18, jij hoort uh, op een feestje uh, voor het eerst die muziek. Een soort van muzikale bliksem slaat in, in jouw hersenpan en <laughs> je denkt... Dat wil ik ook. En tot dan toe maakte jij misschien andere muziek op je gitaar. Maar jij dacht, hey, dat wil ik ook vlot s- gaan leren.
3: Nou, ik begon zelfs met Orleans muziek op een banjo. Met een Orleans bandje. En toen ben ik geswitcht naar, naar het hotclub gebeuren. Ja. Heel bescheiden, maar uh, ja, dat, dat pakte en bleef. Want als ik
2: even hard op tel, dan zitten we ergens rond 1956. Uh, dus nou. uh, tweede helft jaren 50. Ja. ja. Uh, Django is dan inmiddels al overleden. Ja. Dus, dus uh, ja. Uh, Nooit je, meegemaakt. Je, had het, je, je hebt het verder niet, uh, niet van die. Ja, dan had je ook echt als, als, als kleine puber daarheen gemoeten, of, nee. of nog kleiner. Maar uh, redelijk vroeg er nog natuurlijk wel op. En, al, en uh, allerlei familie en andere muzikanten waren op dat moment natuurlijk nog wel uh, ook actief. Maar op zichzelf was natuurlijk wel de hotclub muziek op dat moment eigenlijk over zijn. Uh, hoogtepunt heen qua populariteit in Europa. Want op dat moment had je ook Bebop. En de rock and roll kwam al op, uh, enzovoort. Ja. En uh, misschien waren er al eind jaren 50 al, al leeftijdsgenoten van jou al helemaal in Elvis Presley en uh, dat soort dingen die een beetje opkwamen. Dat misschien net nog later.
3: Ik zat meer in het vrienden met jazz gebeuren en we hadden zelfs een soort code. Je gaat niet naar andere muziek luisteren, want het is slecht voor je gehoor of voor je hoofd. Het moet jazz zijn. En dat dat ging dan echt over de oude stijl jazz. Eh, En daar kwam Django dan opeens in voor. En hij hoort ook nog bij die categorie. Tuurlijk.
2: tuurlijk. 30, 40 jaar. Dus uh, jij begon al sneller ook die kant, ook zelf muzikaal te groeien. Dus dat zelf te spelen.
3: En platen kopen.
2: Ja, en veel platen kopen en uitvinden hoe zat dat dan en wie is dat dan. en, En van de ene artiest rol je weer naar de ander.
3: En uh, weer een violist ontmoet in Amsterdam en daarmee opgetreden enzovoort. Ja, ja, dat was uh, geweldig.
2: Ja, uh, een, een andere artiest waar we nu even naar gaan luisteren, dat is Jean Sablon, uh, een beroemde zanger. Uh, en die ook uh, uh, zowel in Europa als in Amerika een hoop succes heeft gehad. Uh, kwam die ook al snel op jouw pad of is dat van later?
3: Ja. Nee, dat is later gekomen, want ik dacht eerst uh, eigenlijk alleen maar de nummers te kennen uh, die instrumentaal waren. Maar ik heb uh, op een gegeven moment, pas, dat is veel, veel later geworden. heb ik. Uh, Franse Zang ben ik ook mee bezig geweest. En toen kwam er opeens Sablon. En op een ochtend was er een radioprogramma. Uh, en daar zeiden ze. Uh, we hebben nu opname van Django Reinhardt met de zanger Sablon. Ik dacht dat, dat kan niet. En ik was ook verkocht meteen. Want niet alleen is zijn zang geweldig, maar hij is degene die Django eigenlijk heeft vooruitgeholpen.
2: Ja, want Sablon was op dat moment al vrij populair in Frankrijk. Beroemd, heel beroemd. En die maakte al heel veel platen. Ja. Uh, Django was een beetje nog nieuw, ook in die stijl. En Sablon was eigenlijk heel erg fan van Django. En andersom ook wel, dus die twee die begonnen meer samen te werken.
3: En daar kwam zelfs soms al krapelli bij, ook wel grappig. Want ze hadden elkaar natuurlijk al een beetje ontmoet... maar er waren nog niet zoveel platen. Dat, dat moest allemaal nog starten. Maar in enkele van die opnamen... Sablon die had het idee, ik moet een hele goede begeleiders hebben. En mensen die ook wat bijzonders doen. Dus vandaar ook Django's en versieringen rond die, die, die zang. Maar uh, sommige nummers zijn ook capelli, Is cappelli te horen? En ja, dat is uh, meteen eigenlijk de, de basis van het quintet. Uh, ja. Kan je wel stellen.
2: Je hoort ook de vrolijkheid van de, de muziek. De vrolijkheid, en, en, prachtig. En inderdaad de improvisaties. Nou, ja. we gaan gauw luisteren. Uh, dus we horen Jean Sablon met set chansons.
5: Distance, je suppose Souvent n'est une chanson Que nous lançons De mille façons Couplet joyeux Puis couplet morose Si vraiment notre destin N'est qu'un refrain Cette chanson Et pour vous, madame, à l'unisson, nous la redirons. Elle sera plus fervente qu'un poème. À chaque vers, nous écrirons. Je t'aime. tes diamants, des mots d'espoir redit chaque soir tendre frisson bonheur d'aimer c'est notre programme car la vie madame n'est qu'une chanson Pour vous, madame, à l'unisson, nous la redirons. Tendre frisson, bonheur des bébés, c'est notre programme. Car la vie, madame...
2: Nou, dat was dus een opname van Jean Sablon met het nummer 7 Chanson. En we hoorden Django Reinhardt en uh, Stefan Grappelli uh, daar ook op uh, op meespelen. Uh, Ging jij dus al vrij snel eigenlijk, vanaf je achttiende, met met andere muzikanten deze stijl maken? Her en der optreden, dat het een beetje ging groeien?
3: Nou, dat heb ik wel geprobeerd. Er waren er niet zoveel die dat deden, want het was allemaal uh, Dixieland en New Orleans en dat soort dingen. En uh, toen kwam er ook nog een punt dat ik uh, ging werken. En na enige jaren waar het allemaal een beetje moeizaam ging met, het, uh, met de banen, ben ik uh, naar Brabant verhuisd ja. en heb ik een baan gevonden bij een groot farmaceutisch bedrijf. En daar was helemaal niets op uh, dat gebied. Ik heb in een orkest gezeten van het Organon-orkest. Dat was een soort salonorkest. Met nummers van, ja, vanuit de Amerikaanse tijd. En daar heb ik maar gitaar meegespeeld om nog iets te doen. En de rest was allemaal mailen, bellen en met mensen per post dingen uitwisselen. Als
2: en... ik aan, 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 aan Organon denk, denk aan Os. En eigenlijk is Gerwees volgens mij daar om de hoek. Ja, hij uh, is echt bij dus, Achteraf gezien, uh, want daar daar zit volgens mij het kamp van Paulus ook nu. Uh, Achteraf gezien zat je daar eigenlijk heel dicht op het vuur. Maar wist jij op dat moment veel? Nee. Misschien, misschien, ik weet ook niet of het kamp van de familie Schever er toen daar al was. Nee. Want dat was nog de periode misschien dat Zigeuners ook nog best wel rondtrokken. Het is
3: te lang geleden. Maar zodra ik terugkwam uh, en we hier gingen wonen in Deventer... toen uh, zij mijn uh, nieuwe uh, directeur van het bedrijf waar ik kwam... Hé hey joh, jij speelt gitaar in het Django-stijl. En ik weet een violist die hier woont. Ah. En er zijn bij elkaar gekomen, nog twee erbij. En we hebben in totaal 33 jaar samengespeeld. Ja. Tot de, de, de e-wisseling. En de violist is uh, van 15 jaar ouder. En die is toen vrij snel daarna overleden. Maar dus we hebben heb het
2: inmiddels de... dan over de begin jaren 70 dat jij met die bent. Ja, ik heb
3: een groep gevormd die heette Hot Club 73... En die heeft meer dan 30 jaar bestaan. En we hebben de hele omgeving... en dan praat ik over ruime omgeving, hoor... want niet alleen uh, hier over Rijssel, Twente en alles... maar ook uh, in het noorden. We gingen ook naar uh, Groningen en zo. En ja, heel veel gespeeld. Heel ja. veel. Ja.
2: Maar in de jaren zeventig... 70... ...was uh, Hot Club de muziek toch nog wel uh, relatief kleinschalig.
3: Totdat Wazo begon.
2: Totdat Wazo begon. Maar dus jij was daar nog net voor, zou ik maar zeggen. De de laatste der Mohicanen bijna hier in Nederland. En vervolgens kwam inderdaad uh, de band Wazo op. En toen ging het. En vanaf dat moment is het eigenlijk weer verder gaan groeien. Juist. Wanneer kwam jij met Wazo voor het eerst in contact?
3: Uh, ...ik had een, een Django-vriend... ...die helaas veel te vroeg is overleden... ...een oudere man... ...die toen uh, die alles en alles van hem verzamelde, ...zelf naar Engeland ertoe ging... ...en wandjes en dingen... ...en die stuurde mij elke week dingen... ...heb je dit en heb je dat en heb je dat al eens gehoord... ...en toen op een gegeven moment had hij een bandje ...waarop een solo van fabi la was... ...met een groepje... ...en ik denk, wat is dat? Ja, dat is, dat is Wazo uit België... En toen heb ik de club eens opgericht uh, met Hadi in 73. Z- sorry, 83, 83 zeg 80, hè, ja. En uh, de, een van de eerste activiteiten van de club was om Wazo te vragen. Ja. In een volle zaal, in een, in een keldertje in Utrecht. Onvergetelijk. Ja. Maar daar hebben ze gespeeld. En ik ben, ook al eerder, heb ik ze in Haarlem uh, kunnen op- zien optreden. En daarna zijn ze nog een keer geweest in het Rijnhotel in Arnhem. En ik heb ook verschillende uh, sessies later bijgewoond waar of Fappie of Koen apart speelden in andere combinaties. En altijd met hun gesproken. En uh, ja, ik onder de beide zeer. Ja. Een geweldige maar ja, over
2: Wazo hebben we dus een andere podcast-uitzending speciaal gemaakt. Ja, 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 ja. En heb jij uitvoerig ook geschreven ja, in het... Ja. Uh, maar ze decretet. hebben wel iets betekend. Nou ja, dat was natuurlijk ook inderdaad een enorme impuls. Niet alleen voor jou, maar ook voor heel veel andere muzikanten die daar ook veel inspiratie van kregen. En ja. Nou ja, eh, aangestoken werden door, uh, door deze muziekstijl en dachten van dat wil ik ook uh, maken. We gaan maar even naar muziek luisteren. Uh, we horen nu uh, het nummer Three Little Words. En uh, is dat Stefan Grappelli op de piano? Ja.
3: geweldige pianist. Ik heb hem dus ook mee mogen maken verschillende keren. En uh, als hij een een optreden had, dan waren er drie sets waarvan hij twee op viool deed en één altijd in het midden op de vleugel. En hij heeft in zijn jonge jaren, heeft hij piano leren spelen om te overleven. -hmm. Uh, Eigenlijk was hij dan nog meer bezig dan met viool. Uh, Maar uh, ja, de man is zo geniaal geweest en zo muzikaal dat hij het allemaal kon. En dit is indrukwekkend. De wijze waarop hij improviseert is, uh, is... Ademen, het.
2: Ja, nou, we gaan het het allemaal horen. Uh, uh, Het nummer Three Little Words van uh, Stefan Grappelli op de piano... Het was uh, Stefan Grappelli op de piano met het nummer Three Little Words. Um, nou, we zitten, inmiddels waren we rond de jaren tachtig beland. Uh, je, je had in de jaren zeventig je eigen band, die Hot Club 73, half Nederland onveilig gemaakt. Maar het was op dat moment toch wat bijna obscure muziek, omdat het maar heel weinig eigenlijk gemaakt werd. Wazo kwam uit, uh, uit België, uh, die zorgde toch voor een wat nieuwe revolutie. Die hadden ook een hoop platen gemaakt. Uh, kregen daardoor populariteit, uh, was op tv, werd wat bekender. En steeds meer mensen gingen eigenlijk die muziek maken. En jij trof ook waarschijnlijk dus eigenlijk steeds meer mensen die zeiden... Goh, wat, wat, wat is dit toch een leuke muziekvorm, hier moeten we samen wat meer mee. En toen is er dus op een gegeven moment, begin jaren tachtig gedacht... Weet je wat, we richten gewoon een stichting op en dan kunnen we een leuk magazine maken... en misschien eens een keer een concert organiseren. Mm-hmm. Kan je nog eens misschien vertellen... Hoe dat nou startte? Wie heeft ooit dan gezegd, kom, we gaan een club oprichten?
3: Nou, eigenlijk was het zo dat ik uh, met Hadi wel speelde, af en toe. Hadi viool, ik op gitaar. En het was heel erg leuk, het klikte wel. En toen hadden we gesprekken over die hele Django-periode. En toen zeiden we, ja, God, Club de France... dat is de eerste jazzclub van de wereld geweest in Parijs. Dat is unicum. Maar waarom hebben we dat niet in Nederland zoiets... En uh, ik had gehoord dat er hier en daar in wat landen, ook in de States... ...waren er van dat soort dingen wel uh, ideeën, maar dat was niet ge- gevormd. Met misschien uitzondering van Scandinavië en Duitsland. Daar was iets meer aandacht voor, vooral Noord-Duitsland. En toen uh, zeiden we, laten we dat maar gaan doen. En ah, die zei, waarom niet? En toen heb ik dus uh, ja, allerlei mensen aangeschreven en gezegd... ...weer lid worden, allemaal vrienden en bekenden... En in een mum van tijd kwam er toch een behoorlijk aantal mensen uitrollen. En hebben we iets opgezet met een, uh, een penningmeester en een voorzitter en, en zo'n clubje. En we gingen dus middagen organiseren en uh, concertjes. En je kon dan platen of, of instrumenten ruilen. Heel, heel in kleine zaaltjes begonnen en steeds groter. Ja. En dat liep uh, echt leuk.
2: Van het een kwam het ander. En, uh, ja. en hebben jullie inderdaad uh, vrij snel uh, toen, omdat Hadi wat ook persoonlijk contact met Stefan Grappelli had, ja. bedacht. Weet je wat, die ja. halen we ook dan maar uh, naar Nederland. Geweldig. Hadi
3: ja. heeft toen het uh, enorm en nog altijd uh, indrukwekkend wat hij gedaan heeft. Hij is uh, zelfs bij uh, de meester uh, in, in Parijs geweest. Uh, vlakbij het uh, in uh, Gardu Nord in de buurt. En... Uh, en hij speelde de viool en Capelli vond het allemaal prachtig. En toen hebben we dus een, met een sponsor erbij, want dat was een heel bedrag, hebben een theater in een weekend uh, uh, ingehuurd en is Capelli met een trio gekomen. Ja. En uh, dat was zeer boeiend, want we konden de meesters zien en spreken, cadeaus gegeven, uh, dingen gevraagd over vroeger. We mochten bij de repetities zijn s middags, als er s'avonds gespeeld werd. En we hebben met hem gegeten en gedronken en ja, het was indrukwekkend. Maar Hadi heeft dat prachtig geregeld. En uh, het is onvergetelijk. Er zijn dingen. Blij dat we het gedaan hebben. Ja. Want uh, ja, hoe, hoe, later was het allemaal mis. En toen was het, uh, was het te oud en kwam ja. die niet meer. En ja, met de begrafenis hebben we ook nog grote bloemstukken van de stichting en zo allemaal meegeleverd in, in Parijs. Ja. Uh, maar dat is toen gebeurd. Ja. En dan praten we over 384, die tijd. We waren ja. net begonnen eigenlijk met de club.
2: Ja, nou, hele bijzondere tijd. Ja. Uh, we gaan naar het volgende nummer luisteren. Dat is van Mattelo Ferre. Ferre is volgens mij een beroemde Sigeunerfamilie. Uh, uh, want dat is ook
3: ja. Bambula. Van de en en... gebroeders Ferre. Ja. Uh, was Matelo degene die het meeste met de Sigeuner speelde. De andere speelde meer swing, meer jazz. Dat kon hij ook. Maar Matelo is... Nou ja, voor, voor mij persoonlijk de tweede gitarist na Django. Omdat hij uh, prachtige dingen deed. Maar Django had het Jessie in zich. En hij had het Zigeuner-effect in zich. Ja. En ik heb daar de mooiste opname van. Die nog altijd boeien als ik die opzet. Dat uh, is klasse geweest. Wat die man en, deed.
2: Uh, dit nummer heet Shotti of.
3: Shotty. En dat is uh, een van de. Eerste werken van Django, toen hij nog uh, Banjo speelde, heeft hij dat gecomponeerd. En moest iemand opschrijven, want dat kon hij niet. En dat is uh, nooit opgenomen, helemaal nooit. En toen heeft uh, in voor uh, John Larsen in, de, in uh, Noorwegen, voor dat merk CD toen, heeft hij die opname, een paar opnamen gemaakt, waaronder Shorty. En dat is een, een huzare stukje hoor, als je dat. Maar dan kan je ook voorstellen dat wat hij dan op de Cessnare gitaar doet, dat deed Django op een banjo.
2: Ja, maar en, dus dit, dit zijn opnames uit de jaren negentig? Nee, nee, of, nee, uit
3: de 60. zestig.
2: Uit jaren zestig? Ja. ja. Oké. Okay. Uh, en we horen dus het nummer Shanti, en dat is dus een hele vroege compositie eigenlijk van Django
3: Een van Django, ja. maar zodanig ingewikkeld dat niemand dat kon... En hij won toen ook prijzen in, de, in die musette-wereld. Ja. Eerste prijs voor banjo spelen. Ja. En dan wilden al die uh, accordeonisten wilden dat met hem spelen.
2: Ja. <laughs> nou, Ferré met het nummer Shotty. <laughs> Het nummer Matelo Ferret uh, of het nummer Chotti uh, van uh, Matelo Ferret, een gitarist. Uh, het is uh, uh, die stijl, die typische walsstijl. Ja. Uh, d- d- dat was eigenlijk ook wat Django Reinaert voor de swing veel speelde, ja. muzetmuziek. Ja. Ja. Want dat was eigenlijk de muziek van Parijs uit de jaren 10/20.
3: Absoluut. Parijs was gevuld met wel honderden zaaltjes, balmuzetten. En uh, daar werden dus uh, gespeeld uh, door accordeonisten uh, met met begeleiding. En dat bleek dan meestal banjo te zijn en met drummetjes soms. En Django was daar absolute king die iedereen versloeg. En iedere accordeonist wilde hem hebben. En uh, hij werd van links naar rechts een overbod gedaan. van Voor zoveel geld, dan komt hij bij mij en dan komt hij bij mij. Iedereen wilde hem hebben. Ja.
2: Toen al eigenlijk, maar, ja, toen al. maar daar, daar is heel weinig van, oh, dat is meer wel in de overlevering bekend, maar er werden, werden natuurlijk maar weinig opnames ja, in die tijd ja, nog ja, gemaakt, ja. want dat bestond allemaal nog niet. Maar zo.
3: er is wel iets leuks, want ik heb bijvoorbeeld een opname, daar, daar had hij gezegd, ik maak wel even een intro, en dat intro is, is zijn leven gaan leiden, want niemand kon dit, en er wordt nog altijd over gepraat in de muzettenwereld, zo'n intro, hoe kan het? Ja, ja. <laughs> Leuke dingen, ja. ja. Nou, hartstikke mooi. Een
2: andere artiest waar we ook recent een podcast over hebben gemaakt en een groot artikel in de Quintet over hebben geschreven is Oscar Aleman. Hij was Argentijn. Hij raakte ook in Parijs verzeild, want hij was met een andere grote artiestrichting eerst naar Madrid getrokken. Toen in Parijs verzeild geraakt, daar ook bij het orkest van Josephine Baker beland, geloof ik. Uh, wat, wat trekt jou in het spel van uh, Oscar Alleman?
3: Nou, het is natuurlijk het is een heel groot gitarist. En het interessante is dat hij totaal anders speelt dan Django. Uh, hij heeft, je, je merkt in zijn spel nog iets van het Zuid-Amerikaanse... wat in, in hem zit natuurlijk. Maar hij deed toch hele wonderlijke dingen. En hij was ook heel erg inventief. Want hij maakte voor, de, voor Josephine Baker... allerlei nummers die dan in die shows uh, ge, gespeeld werden... Uh, en hij trok toen met een, uh, een kleine groep uh, op tournee, met, uh, naar, naar, bijvoorbeeld naar Scandinavië. En daar kwam Svent Asmoesen die toen al geweldig uh, bezig was op uh, viool. Um, en die zei, uh, ja, maar uh, we moeten samen spelen. En toen hebben ze ook verschillende opnames samengemaakt. Dat zijn historische dingen, van de jaren 38 zo.
2: Ja, want ik geloof dat, uh, dat tenminste dat herinner ik me uit het artikel, Svent, die had toen een... Uh, opname al gepland in Denemarken. Dus die zei denk, tegen ja. Oscar Alleman: Kom jij maar mee, dan gaan we opnemen, opnames maken. Ja. En we gaan naar die opname nu ook luisteren: het nummer Sweet Sue. Ja. Oscar Alleman, die met uh, de band van uh, Svend Asmussen, de violist, uh, speelde het nummer uh, Sweet Sue. Uh, Oscar die had dus ook een soort duimplectrum, volgens mij. En dan deed hij ook fingerpicking. Hè? Hij speelde en heel dat anders. Is, dat is natuurlijk echt iets totaal anders dan dat Absoluut. hele dikke plectrum waar Django mee speelde. Absoluut,
3: ja. Totaal nou. anders, maar indrukwekkend. Maar uh, meer Jesse, de, de, de officiële, als je de jazzboeken erop nagaat van alle grote schrijvers, dan zeggen ze dat hij meer Jesse was. En, en het wonderlijke is, ik vind eigenlijk Django ook heel erg jersey. maar er is een groot verschil tussen die twee. Het zijn twee uh, hele bijzondere muzici, uh, echt, en je moet ze beide gehoord hebben, vind ik.
2: Ja, nou ja, dat, dat nemen we graag te harte. En gelukkig hebben we ook een hele podcast aflevering over Oscar Alleman, dus dat ja. is ook een aanrader om die nog... Eens Uh, ...goed uh, te luisteren. Een andere... uh, 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 ...nummer waar we zo naar gaan luisteren... ...is uh, van uh, Guy Viseur... ...of uh, Gus...
3: Gustave Gustave, Gustave.
2: Ja, wie was dat ook alweer? Was dat uh, een zanger? Dat was een een fantastische
3: uh, uh, accordeonist... ...en die kwam uh, in een uh, aak... ...met zijn ouders naar Parijs gevaren... ...en die ging aan wal... ...en die die, uh, die, speelde accordeon... ...en die ging in de cafetjes zitten... En die was in de kortste keren was hij overal bekend. En toen hoort, hoorde hij Django. En die heeft hij ook ontmoet. En, uh, want na de optredens gingen ze s'nachts altijd naar allerlei cafés... om een beetje te jammen. En, uh, en toen heeft hij zo geluisterd naar Django... dat ze hebben hem dus de Django-accordeonist genoemd. Hij, was, hij heeft precies die, die improvisatiewijze zoals Django dat deed in, die in zijn solo's. ja. En hij had ook een geweldige ritme bij zich. Van de, onder andere van de hè? Ja. En daar maakte ze platen mee. En dat wordt door de top van mijn verzameling.
2: Ja, want je ziet dus altijd allemaal kruisbestuiving wat dat betreft, daar, absolute, daar plaatsvinden. Absoluut, allemaal in Parijs en, in die uh, tijd. Ja. En uh, heeft, hij, heeft Gus Viseur dan ook met Django opgenomen?
3: Ik heb uh, een, een LP met hele rare recordings, zeg maar. Hè? En daar hoor je ze in een radio-uitzending samen. Okay. En dat is het enige wat er bestaat. Verder is het nooit iets, en is ook niet officieel uitgebracht ook niet op CD's en grote series maar die staat op een, een, op een ja. zeldzame LP. Ja. En ergens in Frankrijk uh, waarschijnlijk op een, op een plaat gezet. Ja. En, uh, ja, ja. Maar bijzonder. ze hebben
2: veel gespeeld. Maar dat was dus meestal na de uh, optredens. Dan zagen ze elkaar weer in cafés. Of, ja,
3: s'nachts gingen ze jammen.
2: Werd er wat geregeld en geritseld. Ja. Nou, we gaan uh, naar de accordeon van uh, Gus Viseur luisteren. Met het nummer It Had To Be You. Uh, opgenomen in uh, 1938.
3: Met een prachtige solo van een gitarist ook nog. Van de, een van de Ferres.
2: Ik de Gus Viseur met uh, It Had To Be You, uh, uit 1938 op, uh, opgenomen. Uh, je hebt het al elke keer over verzameling, want volgens mij ben je ook een, een echte verzamelaar. Hè? Je vindt het mooi om een beetje een collectie op te bouwen en toch die, uh, te lezen over verhalen en... Uh, de muziek te verzamelen Volgens mij ligt hier in Deventer een aardige Django collectie
3: Dat kan je wel zeggen Maar ik moet ook zeggen dat ik heel veel goede relaties heb gehad die, En dat zijn dan mensen die ook hard voor, de, voor het gebeuren hebben En die dan van alles toe sturen En uh, ik stuur dan weer naar hun uh, dingen Maar uh, het is niet zozeer dat ik Er uh, zijn ook verzamelaars die hebben stapels 78 toerenplaten Die oude dingen die bijna niet kan draaien vind ik uh, maar ja, uh, op LP-gebied Ik heb een, een contract gesloten een soort, een soort afspraak met een hele grote platenzaak Die ik vroeger kende En toen zei ik, uh, alles wat er van Django uitkomt dit koop ik, leg, leg ze maar apart En ik betaal je wel En dan, dan kwamen er nieuwe series uit En dat was de eerste serie Die kwam dan, zo, zo'n stapel LP's Die kwam dan in die winkel En dan belden ze mij En dan kocht ik ze meteen op En later kwam dat ook weer uit op andere dingen. En toen kwam Fremo met zijn prachtige serie uh, dubbel CD's. Maar dat is is later geweest.
2: Ja, Ja, in het begin was het ook wel echt het verzamelen om het verzamelen bijna. Het voordeel is natuurlijk eigenlijk dat er van Django Reinhardt eigenlijk relatief heel veel opnames zijn... Is heel, er, is, er is weinig of relatief weinig beeldmateriaal, uh, video is helemaal zelden, mm-hmm. hè, of film, want dat zijn eigenlijk maar een paar kortere shots ja. uh, die we kennen, ja. maar in tegenstelling tot het gebrek aan video is er eigenlijk ontzettend veel uh, uh, muziek en geen enkel nummer is hetzelfde, want er zijn een aantal nummers natuurlijk ook uh, meerdere keren opgenomen en ja. dan ook echt heel erg Anders, hè?
3: Nou, nog ja. sterker. Als er dus een sessie was, ik noem maar wat, in 1938 1939... dan speelde de nummer X... en dan uh, zei die technicus... ja, nee, er was iets, laten we het nog een keer doen. En dan spelen ze dus een paar minuten later dat nummer... met een totaal andere solo van Django. Ja. Hij had dat vermogen om nooit hetzelfde te doen. Ja, dat en dat vind ik uh, onvoorstelbaar.
2: Ja, dat en, is nog steeds natuurlijk iets, 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 iets magisch. magisch. Ja, 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 ja. ja, ja zeker. Uh, nou, we gaan weer naar een volgend uh, nummer luisteren. Volgens mij komt weer een, uh, een gebroeder, uh, Ferret, uh, langs. Weer Matelo, samen met Jo Privat. Uh, uh, ook weer een wals dan, uh, Chez Jacquet. Uh, bekende, bekende wals uh, uh, thema.
3: Ja, nou het is zo dat uh, Chez Jacquet is gemaakt door Viseur. Uh, dat is een soort ode aan, aan Django. Het is een wals die toch een beetje zwingt. Ja, en uh, de, die werd heel beroemd, dat is nog steeds een stuk wat men speelt. Um, en het, was le- het leuke is dat Shaw is een accordeonist geweest, die was verknocht aan de, aan de manouche's. En die was overal samen en die heeft uh, prachtige opnamen gemaakt, ook uh, in de zestige jaren, als hommage aan Django. En toen die opnamen klaar waren... daar heb ik zelfs ook nog wat filmbeelden van... niet alleen platen... Is de, de, zijn de, de opnamen zijn aangeboden aan de weduwe van Django... aan Nagin. Mm-hmm. Ik heb daar zelfs een foto van. Uh, dus uh, dat zijn hele mooie opnamen... waar Matelon nog bij zit, want die leeft er nog. En die speelt ook f- fantastisch zigeunerachtig. Ja. Uh, echte moeite waard.
2: Ja. Nou, We gaan er naar luisteren. Het nummer Chez Jacquette... Dat was uh, Jo Priva, met het nummer Chez Jacquet. We gaan een sprongetje in de tijd maken. uh, En we gaan luisteren naar Wazo. Uh, Ze waren al voorbijgekomen. Dus uh, Fabi Lavertin en uh, Koen de Kouter. uh, Onder andere die uh, in die uh, uh, Vlaamse band zaten. Ze hadden ook geloof ik een Amerikaanse...
3: Nou, ze hadden wel eens Amerikaanse gasten. Ja, Ja, en uh, Hmm. ze hadden Hmm. verschillende
2: Hmm. samenstellingen gehad, maar... uh, de, ze kwamen toch vooral uit België. Uh, we gaan zo meteen naar een radio-uitzending uit uh, 1980 luisteren. Dat is opgenomen op een plaat. Uh, Laren, in, in, opgenomen in Laren toen der tijd.
0: Nick
3: Vollebrecht, de Ja. ja die s'avonds uitzendingen had elke week. Met procession en wat, en ja, ja. En daar speelden ze fantastisch. En, en dat nummer wat ik heb uitgekozen. Het is, ja, het is moeilijk kiezen, want ze zijn zo goed geweest. Maar... En, Koen had het vermogen om heel komisch te zingen. En hij kon dat in alle talen doen. Hè? Ja. En hij heeft toen een krankzinnige tekst gemaakt in het Frans. <coughs> en heel snel. En dat werd dan gevolgd, eh, die zang, door razende Soli van, van, van Frappi. Die eigenlijk, ja... Eh, je zegt, nou, dit is, is Django in 38 of zoiets. Ja. En, en het was een sfeer en applaus van mensen live. Dus dat is een van mijn topopnamen van Wazo.
2: Ja, nou, daar gaan we graag naar luisteren. Het nummer heette Le Danseur de Charleston. Oftewel, ja. de, 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 de danser van de Charleston, de, de beroemde danser uit de twintige uh, jaren. De 20e jaren. Uh, we horen het, het Wazo-kwartet, uh, opgenomen in 1980 in Nick's Vollebrechts
6: Jazzcafé in Laren. Dan gaan we dan met een immorele compositie van de heer Philippe Klee. Een immoreel man, ik kan het u verzekeren. Wij hebben hem persoonlijk leren kennen tijdens een orgie In de badplaats uh, Nice.
0: Dat is Nice, ja.
6: Hij is een klaar namelijk dat hij aan die avond heeft opgedragen. Uh, Le danseur, de Charleston. Un gentleman un peu noir a une poule dans un verre, offre champagne et caviar, et en détourrit sa mémoire. Ce gentleman dans son lac disait Poupée, si je claque, je veux que ce soit dans un lac, Mais un lac, de fournière, fais coupe-moi bien, j'avais 30 ans. Regarde-moi bien, j'étais tentant, je n'avais pas encore dedans en haut, les femmes se battaient. Pour m'approcher, regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses Regarde-moi bien, tu me trouves l'air me fallait, me fallait me voir danser le charleston quand j'avais 30 ans, un canot un peu noir a tout cassé dans le bar mais puis la sorti ses dollars et distribuait des pouvoirs mon entendeur salut ce gentleman dans son frère. disait guitariste voilà des sacs mais joue le vieux airs sans entrainte et joue mais en vrai regarde moi bien qu'est ce que t'en penses regarde moi bien Tu l'errance, je n'avais pas encore Dedans en haut les femmes se battaient Pour m'approcher, regarde-moi bien Qu'est-ce que t'en penses Regarde-moi bien, tu me trouves l'errance me fallait, fallait me voir danser le charles Quand je veux transforme à Calverture.
2: was Wazo, de band uit België die we net hoorden, waar we ook een aparte podcast trouwens over hebben gemaakt. Um, en uh, uh, het was in de loop van de jaren 80 of begin jaren 90 dat uiteindelijk Wazo weer even tijdelijk uit elkaar ging en dat... ...fappie uh, ook uh, solo. solo ging, hè? dus een eigen solo, uh, band uh, opstarten. Ja, ja. En dat is ook een volgend nummer waar we zo naar gaan luisteren. Uh, want uh, Fappie heeft toen een beroemd uh, album gemaakt met Bambula Ferré, ...ook uit de beroemde Ferret-familie. Uh, Bambula was zanger ook, uh, geloof ik. En hè? violist. En violist. Uh. Ja. En, en, de, uh, en de, die zat al een beetje in de herfst van zijn carrière, om het zo maar te zeggen... En er was eigenlijk een soort gevoel van nu of nooit... laten we nog één keer echt mooie zangopnames maken.
3: Sterker nog, de opnames zijn gemaakt in Sas van Gent... en gemasterd door door Fappie, want dat doet hij ook. Uh, Prachtige, relaxte opnamen. Eigenlijk heb ik uh, Fappie nog nooit zo relaxed horen spelen. Uh, Zijn broer zat erbij en dus die bambula... En een of twee jaar daarna zijn beide overleden. Zijn broer en, en Bambola, die zijn niet meer. Dus uh, het is een beetje historisch. Dit is nog net gebeurd. Ja. En we uh, hoort tot de top van mijn opname hoor, van Fapi.
2: Ja. Ik geloof dat ook dat nummer Ilida, daar ook op dat album staat. Mm. Uh, ik weet niet zeker, maar de, de, in ieder geval, het, het, Zou het, het, het album is niet zo makkelijk verkrijgbaar. Maar. Oh, oh hoort wel in de, bij de, deskund, bij de, de experts tot, uh, tot de favorieten. Ik heb er
3: twee cd's van.
2: Uh, ja, dus het, in mijn beste Frans ga ik proberen Que resti de nos amour. Uh, uh, de, zo heet het nummer. Nou ja, we gaan luisteren naar Fabi Laferte en Bamboula
7: Ferret. <middels> Je des amours mortels Avant un feu qui s'éteint Ce soir C'est une chanson d'automne Dans la maison qui frissonne Et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse Que restait-il des billets doux, du mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit sans chesse Honneur fané, cheveux au vent, baisé mollet
3: Rêve
7: mon mon cœur reste il de tout cela, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
4: Thank mm-hmm. you.
7: à ma porte me parler des amours mortes devant un feu qui s'éteint Ce soir c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains Que reste-t-il de nos amours Reste-t-il de ces beaux jours une photo, vieille photo de ma jeunesse? Reste-t-il des billets doux de mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? Bonheur famille. Rêves vent, baise et mollet Rêves vent, que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi Un petit village, un vieux clocher Un paysage si bien caché Et dans un nuage Le cher visage de mon passé
2: En dit nummer werd dus opgenomen in in 1998, zie ik hier op mijn lijstje staan. Uh, Het volgende en laatste nummer wat we gaan luisteren, George, is uh, van Angelo de Bar. En dat is wel heel bijzonder, want uh, veel experts zullen hem wel kennen. Hij woont volgens mij ook niet ver van uh, San Juan vandaan, daar in de buurt. En hij is een fantastische uh, gitarist. Uh, Maar jij hebt een hele warme band ook uh, met hem uh, gehad. Want volgens mij eh, kwam hij met enige regelmaat ook naar Nederland of andere dingen. En eh, bemoeide jij je daar ook mee. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Eh, ik eh, moest voor mijn werk vaak naar Parijs. En dan ging ik in de avonduren eens kijken wat er allemaal gespeeld werd op Django-gebied. Geweldige gitaristen, violisten. En op een gegeven moment zag ik eh, eh, bij een gebouwtje, ging ik luisteren en toen hoorde ik de klanken. Ik dacht, nou daar, daar, daar moet ik naar binnen. En dat was een heel wonderlijk tentje waar de maaltijden en de drankjes gigantisch duur waren. En er stond een trio te spelen. En uh, en, nou ja, ik was meteen verkocht. Want als je dan hoort wat uh, Angelo vermag, dat dit is ongelooflijk. En ik heb uh, met met mensen met ze gaan praten. En toen uh, heb ik gezegd, kom eens naar Nederland. We hebben een uh, een stichting. En ze ze hebben mij getest... Want er stond een bandrecorder en dan, zet, dan keek ze allemaal een beetje vreemd naar mij. En dan zetten ze een nummer op van vroeger, van Django. En dan zei ik, ja, dat is die titel uit dat jaar. En dat lezen ze nog drie, vier keer. En toen had ik alles meteen en toen kreeg ik een glas aangeboden voor niets... wat anders 25, 30 uh, gulden kostte. Of francs. Nee, even gulden, ongerekend. En, en toen heb ik gezegd, kom naar Nederland. En toen ben ik, zijn ze hier geweest bij mij thuis... Weekends en hebben ze overal opgetreden, en ik was dan manager voor hun. En ik heb ze dus zover gekregen dat ze in, op het North Sea Jazz Festival kwamen. Ik ben gebeld door Jacques, uh, uh, to, de toenmalige, uh, hoe heet hij ook weer, die toen de leiding had. Ja, het ligt ook op de
2: puntje van uh, mij toen.
3: Uh, even de naam kwijt. Maar, uh, en, uh, maar wat gebeurde toen? Toen kwam er toch wat oneenigheid. Hij was wat moeilijk. We hebben eigenlijk toen gezegd, nee, dit gaat niet meer. Laten we maar stoppen. Uh, Nou ja, uh, het is een aantal jaren heel bijzonder geweest. En daarna hebben we het contact maar verbroken. En ik ben druk geweest met mijn werk en met mijn bands en met alles. En... uh, hij heeft nog wel eens een kaartje gestuurd met groeten en zo.
2: Maar het is misschien ook soms kenmerkend voor het wat vluchtig, vluchtige bestaan soms van zigeuners. Ja, uh, ja, ja. uh, psychone- en het En dat was echt niet
3: makkelijk, want ik zat ook nee. midden in mijn, mijn drukke werkleven. Ja, de, het was ook niet jouw en, vakbewijs. Ik, of zo en mee. hij wilde de hele nacht doorgaan en overal naartoe zullen we even <laughs> naar Amsterdam en zullen we even dit. Nou, ja, ja. dat kon niet. Ja.
2: Maar je hebt dus wel heel veel tijd met hem eigenlijk ook doorbracht. Ja. Veel concerten bijgewoond. Ja. Ja. Uh,
3: geweldig. Hij heeft nou. gegeten, geslapen, gedronken. Met vrienden en alles. Ze zaten in de, in de kamer nog met balalaika. Laika. Zaten ze ook nog Hongaarse of uh, Russische muziek te spelen en zo. Ja. Heel bijzonder geweest. Ja. Heel bijzonder. Nou,
2: hartstikke leuk. Um, dan uh, gaan we luisteren naar Angelo de Bar. En het nummer is Japanese Sandman. Ja, dat was uh, Angelo de Bar met het de nummer Japanese Sandman. Ook uh, volgens mij uh, door uh, Django Reinhardt gespeeld,
3: of niet? Ja, ja natuurlijk. Uh, ja, dus natuurlijk. Een, een ja, dit is een opname van John Larsen in de studio in Oslo.
2: Ja, uh, opname uit 1989. Nou, uh, we zijn alweer door jouw lijstje met uh, favorieten heen, uh, George. Uh, onwijs bedankt. Um, inmiddels, uh, dat is alweer een jaar of vijftien geleden... ben je afgezwaaid als, als voorzitter van de Stichting Op ja. de Profans. Maar je bent nog steeds graag gezien een gast bij de concerten. Daar ben je ook meestal bij en kunnen mensen je ook nog weer alles uh, vragen. Uh, de club die jij gestart bent in de jaren tachtig vorige eeuw. Nou ja, die, heeft, uh, die floreert nog steeds. Geweldig, geweldig. Uh, mennen van der Rijden heeft natuurlijk tien jaar lang het uh, na jou het stokje gedragen. En, uh, en ik zelf uh, doe het nu ook alweer een jaar of vier volgens mij of vijf. Nou, ja. Dus uh, het gaat eigenlijk nog steeds uh, hartstikke goed met die club. Uh, er komen ook elke keer jongere mensen bij. Ja. En het is uh, echt uh, generatieoverstijgend uh, nou, hoe, hoe mensen de lol met elkaar hebben met die muziek en wat er niet allemaal ja. uit voortkomt.
3: Ik heb er een zeer goed gevoel over en ik vind ook dat het echt voortleeft. En, en nog, nog, nog misschien nog meer dan een jaar of tien geleden. Het is, ja, het is, is, in het, we het... kunnen
2: bijna zeggen dat het echt aan het groeien is. Ja, en, en dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Ja. En uh, we hopen natuurlijk ook uh, nou, dat, uh, dat het enthousiasme wat jij en ik in ieder geval hebben, dat dat bij nog veel meer mensen... Uh, 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 grond aan de voeten
3: krijgen. Zo is het maar net. Ja.
2: <laughs> nou, we gaan uh, nog dan, uh, om het af te ronden, nog het laatste nummer draaien uh, 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 van jouw CD. Uh, de laatste CD uh, van de 4 de Swing. Ik vind het zelfs zo'n leuk nummer.
3: Oké. Okay. We eindigen in het Frans ook, hè? We eindigen Zoals het in het Frans. Zoals het
2: begon.
0: <laughs> dat was het interview dat Melvin Keunings had met George Lancaster. We luisteren tot slot naar het nummer Saint Magnifique van de band van Charles Lancaster. Het nummer wordt gezongen door Inge Alberts. En daarmee sluiten we deze 19e aflevering van de Gypsy Jazz podcast van Studio 040 af. Ik ben Willem Weits, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: magnifique donner son cœur avec un bouquet de fleurs oh la 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 oui c'est magnifique et faire un jour un mariage d'amour c'est magnifique